0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Recaps. Ich bin nicht allein, ich habe meinen besten Kompanion dabei, den Patrick. Hi. Und dann haben wir eine hübsche Überraschung aus dem bayerischen Ländle, nämlich die Theresia. Servus Theresia. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit, die immer am Schluss genannt wird. Der Schwabe. Der Schwabe, genau. Wir haben uns die dritte Folge von Hawkeye angeschaut, die auf den Namen Echos hört. Und möchte vorab jetzt noch alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich wie immer warnen, wir spoilern knüppelhart hier. Das heißt, wir gehen wirklich auf die Szenen ein und die Leute, die es noch nicht gesehen haben, bitte erst die Folge schauen und dann uns zuhören. So, somit wäre das abgehakt und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte nämlich von euch zwei erstmal wissen, wie ihr diese Folge an sich fandet, ohne jetzt schon direkt auf irgendeine Szene drauf einzugehen, sondern nur so im Groben, wie fandet ihr es? Und da würde ich sagen, fangen wir an mit unserem Gast, der Theresia.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ich muss sagen, also ich fand die Folge sehr unterhaltsam auch, also sie ähm, hat mir sehr gut gefallen, ich musste öfters einmal schmunzeln, habe aber gemerkt, im Vergleich zu den ersten beiden war jetzt die Handlung nicht sehr komplex, also das ist jetzt in der in, in dem ganzen Staffel, würde ich sagen, war jetzt so eine Folge, wo jetzt nicht sehr viel von der Handlung her passiert ist. Wie gesagt, aber dennoch fand ich sie sehr unterhaltsam.
0: Okay, Patrick, wie sieht es da bei dir aus?
2: Für mich war die Folge wieder ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zur letzten Folge und inhaltlich ist schon einiges passiert, beziehungsweise da wurden schon ein paar Weichen gestellt, aber da werden wir später drauf eingehen.
0: Genau, ich allgemein fand es sehr actionreich, also das war jetzt von den drei Folgen, die wir bisher gesehen haben, die fast actionreichste Folge. Und auch gut inszeniert teilweise in manchen Szenen, aber wie gesagt, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Da war nämlich ein Gimmick dabei, das hat mir richtig gut gefallen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu sprechen drauf. Ja, okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Und zwar fängt die Folge hier im Jahr 2007 an, denn wir sehen hier die kleine Maya Lopez, die wir dann als Echo später kennenlernen werden, in ihrem Klassenzimmer und liest ihrer Lehrerin von den Lippen ab. Denn wie wir wissen, ist Maya ja taubstumm. Oder ist sie nur Taub? Nee, Taubstumm ist doch richtig. Mhm. Sie
2: ist Taubstumm, sonst hätte sie
0: keine Gebärdensprache. Ja gut, auch auch Taube, wo wir trotzdem sprechen können, können ja auch teilweise Gebärdensprache. Also das würde ich jetzt nicht daran abhängig machen. Aber siehst Aber ja. du
2: oder hörst du sie in dieser Folge Nein. einmal sprechen?
0: Nein, natürlich nicht. Okay. <lacht> genau, und hier sehen wir dann auch gleich, dass sie eigentlich ein ganz schlaues Käpsle ist, würde ich so sagen, in unserem Dialekt. Weil die die Aufgaben schon löst, bevor sie überhaupt gestellt werden, die Aufgabe. Also die Lehrerin sagt ja irgendwann, schlag die Zeit so und so viel auf und beginnt die Aufgaben. Und Maja ist da ganz fix, also die macht das recht schnell. Also die Szene zeigt uns unter anderem auch, dass sie ein sehr intelligentes Kind ist.
2: Ja, und dass sie, obwohl sie quasi eingeschränkt ist, ihren ganzen Schülern sehr weit voraus ist.
1: Ja, Sie kann eben auch gut beobachten oder halt dann ähm, von den Lippen ablesen. Also da kommen dann schon die Talente dann hervor, die du wahrscheinlich dann, wenn du taubstumm bist, auch mit der Zeit entwickelst.
0: Ja, genau. Das mit dem Beobachten, das wird nämlich später auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Es ist schön, dass du es das gesagt hast, Theresia, weil das kommt nämlich auch in dem Gespräch in der nächsten Szene, wo wir jetzt gehen, nämlich auch schön zum Thema, denn hier sitzt nämlich Maya mit ihrem Vater auf ihrem Bett und sie reden halt über Drachen und, und Geschichten allgemein. Und irgendwann kommt es dann halt auch zum Gespräch, warum sie zu einer normalen Schule gehen muss, wenn sie doch versprochen bekommen hat, dass sie zu einer Gebärdensprachenschule oder eine Schule, wo sie halt gefördert wird.
2: Du hast in der Zwischenzeit eine Sache übersprungen, dass mit den Drachen, dass die nicht aus unserer Welt sind sondern aus einer anderen Welt, sind das könnte entweder eine Anspielung auf Iron Fist sein oder was logischer ist, eben aus Shang-Chi, wo die Drachen ja auch aus so einer Taschendimension kamen und er spielt darauf an, vielleicht kommt der Opa auch aus dieser Dimension, wir wissen es nicht.
0: Ja, aber den Punkt habe ich hier noch stehen, da wäre oh. ich nämlich jetzt drauf gekommen mit dem Drachen, <lacht> <lacht> aber gut, dass du es sagst, kein Thema. Ja, aber vorerst wird ja erstmal geklärt, warum es auf eine normalen Schule gehen muss. Und dann erklärt er ja das mit den, mit den Drachen, wie du schon schön gesagt hast, was ich auch, wie du sagst, einen schönen Verweis auf Shang-Chi finde. Ähm, ob das auf Fing Fang Fum auch irgendwie in Anspielung sein soll, wissen wir nicht, weil wir haben diesen Drachen ja bisher noch nicht wirklich gesehen im MCU.
2: Ja, aber das ist halt ein ewiger Kritikpunkt an Marvel. Und vielleicht wollen sie den auch jetzt ausmerzen.
0: Das äh, kann gut sein. Genau, in diesem Gespräch, das ist, da kommt der Punkt jetzt, wo Theresa angesprochen hatte, rät ihr Vater ja alles zu beobachten. Also sie soll nicht mehr oder weniger blind durch die Welt laufen, sondern so wirklich alles gut beobachten und lernen.
2: Und damit gleicht sie halt auch später ihr fehlendes Gehör aus.
0: Richtig, genau. So, und genau diese diesen Rat von ihrem Vater setzt sie genau in der nächsten Szene nämlich direkt mal um. Denn in der nächsten Szene se sehen wir sie bei einem, was ist das, Karate? Das Jitsu müsste Kung-Fu sein. Oder Kung-Fu, so irgendwas. Da ist sie jedenfalls im Unterricht. Und da ist halt ein sehr großer, kräftiger Junge, der halt alle, ich sag mal, alle Gegner, die er hat, so erstmal auf die Matte legt und Sie beobachtet ihn halt ziemlich gut. Also seine Handbewegung, seine Fußstellung und so. Also da ist genau der Punkt mit diesem Beobachten, wir da nochmal schön aufgegriffen. Genau, und hier erfahren wir dann nebenbei auch so in, einem, in der kleinen Trinkpause von ihr, dass, dass sie dann nach dem Training von ihrem Onkel in Gänsefüßchen abgeholt wird. Ja, ja.
2: und dieser Onkel. Och, wir erkennen die Lache. Wir merken, dass an dem schwarzen Anzug, das wird der Kingpin sein. Mhm. Vor allem, weil diese, diese Vaterfigur, das ist ja auch ein Killer vom Kingpin in den Comics. Aber was wir, äh, was du hier übersprungen hast. Sie hat auch eine Beinprothese.
0: Nein, das ist der nächste Punkt. Siehst du, ich habe gewusst, dass das kommt. Nämlich erst ist die Szene mit dem Kingpin und dann gibt es den, den, den Umschwung wieder Da ist sie nämlich dran, an der Reihe gegen den großen Mann, zu, also gegen den großen Jungen zu kämpfen. Und da sieht man dann, dass sie auch noch eine Beinprothese hat.
1: Da legt sie ihn nämlich dann aufs Kreuz sozusagen.
0: Genau, und das ist, das ist nämlich direkt nach der Kingpin-Szene. So <lacht> habt ihr? <lacht> Man kann es ja immer da muss
1: ich sagen, dass seid ihr tiefer drin, weil ich habe mich dann schon gefragt, okay, ich habe dann schon verstanden, das ist jetzt unser geheimnisvoller Onkel in Anführungsstrichen, aber ich habe jetzt nicht sofort die 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 Verbindung gehabt, wer es sein könnte. Aber gut, jetzt also, hat ihr mir ja weitergeholfen.
0: Es ist es ist halt ein sehr großer Mensch, ja. sage ich mal. Man sieht es ja auch in dem in dem Moment, wo der Vater praktisch zur Seite geht mhm. und er steht nochmal hinter dem Vater und ist nochmal drei Kopf größer. <lacht> und und da sieht man schon, okay, ist eine sehr große Person und auch sehr... Kräftig. Und dann noch dieses, ja, Gelächter würde ich fast nicht sagen, so, so wie man halt ein kleines Kind so, <lacht> weißt du, so, Backenkneifen und so leicht lächelt. Das hat von der Stimmlage schon zu dem Kingpin äh, gepasst.
1: Stimmt schon, das passt, ja.
2: In der deutschen Synchro ist es auch exakt diese wie von Winston Donofry, äh, ja, genau. bei der Netflix-Serie damals. Äh,
0: da hat man schon auf die Kontinuität geachtet. Eine Frage an dich Theresa, hast du die Daredevil Serie gesehen?
1: Nee, ich habe sie nicht gesehen. Also sie stand immer noch auf meiner also sie steht noch auf meiner Netflix Liste, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Also ich es,
0: es geht ja das Gerücht rum, dass äh, durch die Einführung des Kingpins hier, also wenn es er, er wirklich ist, aber wir gehen ja davon stark aus, dass das ist und dann auch durch eine Szene, wo später eventuell bei Spider-Man No Way Home kommen soll, dieses, diese Serie Daredevil mit ins MCU geholt mhm. werden soll.
2: Ja, und es gab halt sonst noch diverse Hinweise, also nicht nur Casimir Ratsch der wie auch immer der ausgesprochen wird, mhm. das sind halt alles auch Gefährten von Kingpin. Das Richtig. Auktionsgebäude, das war das Gebäude, wo der Kingpin in Staffel 3 gewohnt hat und die Auktion, die war auch eigentlich vom Kingpin in den Comics geleitet. Also Er war schon in den ersten beiden Folgen, obwohl er nicht zu sehen war, omnipräsent. Und jetzt haben sie zumindest seine Hand gezeigt und so die stämmige Statur von ihm.
1: Er ist so die Figur im Hintergrund.
2: Genau. Und das ist er in den Comics eben auch. Er ist halt oft der Drahtzieher. Er macht den Punisher zu schaffen. Er macht Spider-Man zu schaffen. Er macht der, der wird zu schaffen. Und das, obwohl er eigentlich ein Mafiusi ist, also das ist quasi so der Falconi
0: des MCUs. Genau, dann gehen wir mal in der Szene weiter. Sie ist dann dran gegen diesen wuchtigen Jungen, sage ich jetzt mal, und gewinnt direkt mit einem Move gegen ihn. Also hat durch diese Beobachtung, die sie getätigt hat, halt direkt gewusst, wie er sich bewegt und hat ihn dann flachgelegt, auf die Matten gelegt.
1: Ich muss dazu sagen, aber er hat am Anfang noch so einen du gehabt, so in der Art, aber was habt ihr ihm jetzt hier für eine Gegnerin gegeben, die ja, hat genau. quasi ähm, eine Beinprothese und hört nichts und so quasi ist ja ein Kinderspiel.
0: Richtig, richtig. Ja, man soll sich meistens nicht vom Äußeren täuschen lassen, sage ich mal dazu. Ja. <lacht> genau, und dann gibt es einen schönen Umschnitt, dann sehen wir nämlich sie nochmal ein paar Jahre später, also nicht heute, weil da passiert ja noch was, da gehen wir gleich drauf ein wie sie dann auch in einem Training ist gegen einen anderen Herrn und auch schöner schwenkt nochmal auf ihre Prothese und den macht sie ja auch ziemlich schnell Platz. Also
2: Wenn ihr Onkel der Kingpin ist, dann wird der auch sicher gehen, dass sie eine gute Ausbildung genießt und das mit diesem Kingpin-Onkel, da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, also recht schnell, weil der verweist auch auf was anderes.
0: Ja, ja, richtig. Ich glaube, das ist schon die nächste Szene, wo du wahrscheinlich... Meinst, nee, ne? nee, ich meine. Okay, weil in der nächsten Szene gibt es durchaus auch noch einen Verweis auf den Kingpin, beziehungsweise... Na gut, äh,
2: ja, komm, erzähl.
0: Quatsch, red, reden wir nicht lang rum. Wir gehen direkt auf die nächste Szene, genau. Ähm, hier sehen wir nämlich, wie sie an die Werkstatt von ihrem Vater, gehe ich mal aus, mhm. nach Hause kommt oder zu dem zu der Werkstatt halt kommt. Und die wird halt gerade überrannt vom Ronin, ja. der die Männer da platt macht in dieser Werkstatt. Und man sieht dann noch wie Ronin ihr Vater ersticht. So, und jetzt kommt der Verweis, den ich meine. Nämlich in den Comics, da muss ich mir jetzt den Comic-Nerd wieder raushängen lassen, in den Comics ist es nicht Ronin, wo ihren Vater tötet. In den Comics ist es, und deswegen habe ich auch vorhin Onkel in Gänsefüßen gesagt, in den Comics ist es der Kingpin, der ihr Vater tötet und nicht Ronin.
2: Aber es ist ja noch nicht gesagt, ob es der Kingpin nicht in Auftrag gegeben hat. Ja, ja, Also ja, ganz, okay. das Ganze raus ist er nicht.
1: Man hat halt nicht das Gesicht gesehen. Also ich war jetzt an der so überzeugt, ist es jetzt wirklich oder
0: Man sieht halt nur das Kostüm genau. vom Ronin und dann halt noch in so einer kurzen Sequenz, wie er erstochen wird. In diesen
2: Ronin-Kostüm haben ja wirklich viele Leute gesteckt. Es muss nur ja noch nicht mal unser Hawkeye gewesen sein, den die Vergangenheit angeholt hat. Aber vielleicht holt ihn ein, dass er mal in diesen Kostüm gesteckt hat. Auch das ist noch nicht mal gesagt.
0: Jedenfalls ist es aber der Beweggrund von Maya, jetzt auf Ronin äh, Rache ja, auszüben oder, oder auf zu gehen. und davor noch Rollen.
2: einen sehr schönen Verweis auf ihre comic Also wenn ihr Vater sie anfasst mit dem Blut, sie lässt sich das in den Comics tätowieren, diesen Handabdruck. Oh, richtig. Das hat halt jetzt in der Serie wahrscheinlich ein bisschen lächerlich ausgesehen. Aber es war halt dieses kurze, comic-akkurate Bild. Hm. Und er sagt hier halt noch etwas, bevor er stirbt und dann
0: geht's... Ja da, ja, da ist der Verweis mit den Drachen wieder. Er sagt zu ihr, flieg kleiner Drache oder flieg davon kleiner Drache. Mhm. Genau, das Wort weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: Genau, und dann gibt's einen Schwenk auf die Lagerhalle, bei der wir zuletzt
0: unsere beiden Hawkeyes gesehen haben. Genau, nämlich bei den trainingsanzug -Gang. <lacht> Bei der, Trainings der
1: Trainingsanzug... Trainingsanzug-Maffi, <lacht> wir haben wer denkt sich solche Namen aus?
2: Das ist aus den Comics.
0: Das ist tatsächlich aus den Comics, ja. Und die
2: Trainingsanzug-Mafia ist auch eine Gang vom Kingpin.
0: Ja, aber ich glaube, das hatten wir in den, in den letzten zwei Folgen oder in der letzten Folge schon ausführlich erwähnt. Jedenfalls die Verhöhen hier, Clint und Kate, also die die, die zwei sitzen ja immer noch auf diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ich habe es letztes Mal schon gefragt, wie man die nennt, Schaukelpferde, elektrische Schaukelpferde. Ach, nennen
2: wir sie elektrische Schaukelpferde, beziehungsweise das eine ist sogar ein pinkes Einhorn. <lacht>
0: Ja, genau, auf den Clint sitzt, genau. Und genau, die Trainingsanzugmaffe, die verhöhen halt die zwei und, und machen sich lächerlich oder, oder machen die zwei lächerlich.
2: Die machen sich auch und lächerlich schon allein mit dem Imagine Dragon Ticket, wo er sich ärgert, dass die Freundin ihn nicht da mitnimmt.
0: Da können <lacht> wir gleich zu sprechen drauf, ja. <lacht> Genau, und da redet ja Clint kurz noch mit ihr und sagt, äh, er hatte eigentlich vor, ihr Namen von diesem Kostüm zu lösen und wäre sie halt inzwischen reingefunkt, also durch diesen <lacht> Fenstersturz, dann hätte es vielleicht auch funktioniert und jetzt sitzen sie halt doch wieder zu zweit hier. Und jetzt kommt die Too. Ja,
1: nee, ähm, wobei ich ja also gut, äh, ich glaube, du wärst ja nur dazu Kummer, aber weil ich mir da halt gedacht habe, also die ist ja sehr, verdammt jung und wie können die jetzt wirklich der Meinung sein, dass sie da vor Jahren schon immer irgendwie so als, als Killer durch die, durch die Lande gezogen ist?
2: Nee, ich glaube, die bringen sie nur in Verbindung jetzt mit diesem Mord an dem Bonsen. Da ist sie ja quasi geflüchtet.
1: Ich, ich weiß nicht, ob sie immer so verstanden hast, dass die jetzt wirklich davon überzeugt waren, dass sie ähm, heute hinter dem Ronin steckt.
2: Ja, aber das macht, darüber macht sich ja auch Hawkeye lustig, dass er sagt, ja. wie alt ist sie? Neun? Neun, <lacht> genau. Also es kann schon nicht vom Alter aufgehen. Da hätte sie vier sein müssen, als sie da diesen Mordanschlag gemacht hat. Richtig, richtig.
0: Jetzt kommt dieses Telefonat, was du gemeint hattest, zwischen diesem Trainingsanzugtyp. <lacht> Ich finde den Namen immer noch lustig. Trainingsanzugsmafia. Es tut mir <lacht> leid. Ähm, und seiner Frau, Freundin. Wie ist man das? Ja, ich glaube, Freundin. Genau. Und da geht es halt darum, dass er Karten, zwei Karten für seine Freundin gekauft hatte und sie jetzt es gewagt hat, ihre beste Freundin. <lacht> zu fragen, ob sie mit auf dieses Konzert geht. Wobei er doch sel selber gern mitgegangen wäre, weil er halt Imagine Dragons Fan ist und sie sagt halt noch, sei doch froh, dass es nicht Imagine Dragons sind, äh, dass du nicht zu denen musst, so rum. Und Also erst gehen wir die die Lapa an, ne? in dieser Serie. Jetzt gehen wir Imagine Dragons.
2: Ne? Hey, hätten sie noch ein Triple machen wollen, dann hätten sie die Band von Jared Leto stattdessen genommen. Also...
1: Es ist halt nett, dass dann Kate halt dann immer noch versucht, dann irgendwie so Beziehungshilfe zu geben, obwohl sie hier da gefesselt auf diesem Schaukelpferd, elektrischen Schaukelpferd sitzt.
2: Ja, aber sieht es trotzdem für den Musikgeschmack? Auch wenn ich sagen muss, ich mag die Musik von Hayley Steinfeld auch nicht wirklich, aber ja, okay.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, worauf sie da jetzt hinaus wollten in, in, dieser, in diesem Dialog. Weil vielleicht wollten sie einfach nur sagen, okay, die sind, die, die, sie ist noch so jung, dass er halt mit Imagine Dragons nichts anfangen kann, sondern eine andere Musikgeschmack hat, wie er jetzt, wo er halt aussieht wie Mitte 30. Weiß ich, weiß nicht, worauf du da genau hinaus wolltest.
2: Ich glaube, die wollten einfach darauf hinaus, wie einfach diese Trainingsanzugmafia gestrickt ist.
0: Oder so, das da, kann auch Das
2: sein, sind ja wirklich die Sturmtruppler des MCUs mittlerweile.
0: <lacht> das stimmt. Das sehen wir später in der Folge. Da habe ich ja auch, naja gut, wir kommen später drauf. Ja, jedenfalls kommt jetzt Meier zu den beiden dazu ne? und stellt erstmal Clint zur Rede, beziehungsweise möchte mit ihm reden, wo er ja dann noch anfängt mit Gebärdensprache und sie meint daraufhin, ja, okay, er kann's, und dann stellt er sich doch blöd an. Ne? Also so, nee, ich kann's doch nicht. Und daraufhin, wie sagt er, ich bin ich bin gehörgeschädigt, nicht taub oder so. Hm. Irgendwie lass. Es, es
1: schwerhörig,
0: ja. Ja, genau, schwerhörig. Und daraufhin kriegt er halt den, den ich weiß gar nicht, wie er
2: heißt. Den Dolmetscher, aber das war der Kasi, den ich erwähnt habe. Auch ein Killer vom Kingpin, der später zum Killer-Clown wird.
0: Ja, <lacht> genau. Und den kriegt er jetzt als Dolmetscher gestellt. Ja, du wolltest schon was zu über den Kingpin sagen?
2: Ich hab Ich meine nur, die Kingpin-Verweise hören einfach nicht auf. Also der muss kommen.
0: Aber vielleicht erwarten wir ja auch viel zu viel und dann am Schluss ist es nein, wieder es ganz, ganz jemand anders. Nein, es gibt jetzt
2: wirklich kurz danach nochmal einen ordentlichen Verweis, ich weiß. wo Echo gebremst wird. Ja. Also wo Echo quasi Kate schon fast umbringt und dann sagt er, nein, 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 Onkel würde das nicht gefallen. Und wieso bremst er sie deswegen, wenn sie eben noch gedacht haben, dass das vielleicht Ronan sein könnte? Hm. weil ich denke, dass die Mutter von Kate mit dem Kingpin zusammenarbeitet und wenn er jetzt die Tochter, wenn sie jetzt die Tochter umbringen würde, hm.
0: dann würde das diese Connection quasi gefährden. Ja, richtig, aber da gibt es auch einen schönen Verweis ganz am Schluss von der Folge. Hm. Hm. Also wir wollen dazu Zukunft vorgreifen. Nee, aber also ja, da
2: war es schon abzusehen. Ne? Der Verweis wird später noch mal extrem verdichtet.
0: Jedenfalls wollte ich noch kurz auf das Gespräch zwischen Hawkeye, also Clint und Maya eingehen, denn hier geht es nicht, um, nicht nur um den Ronin-Anzug, sondern auch um Black Widow, weil Clint ja sagt, hier der echte Ronin, der ist tot, ja, woher weißt du das? Ja, Black Widow hat ihn umgebracht. Woher willst du das wissen? Ja, er war dabei. Und jetzt kann man das so sehen, ja, im Prinzip stimmt das. Black Widow hat Ronin umgebracht in dem Moment, wo sie ihn mehr oder weniger wieder, wie sagt man, zurückgeholt hat, ja. äh, bekehrt hat.
1: Ja, es ist so in Metaphern gesprochen eben, ja.
0: Genau, richtig. Und, und in dem Sinne hat er schon recht. Black Widow hat den Ronin aus ihm letztendlich getötet, also ja. verschwinden lassen. Ja, und sie sagt nur, du lügst. <lacht> ja, weil die halt alle nicht wissen, dass er Ronin ist.
1: Ja, und wie, wie gesagt, sie sagt ja, also die einzigen beiden, die es wissen könnten, die sind eben tot, also im Ronin ja. und Black Widow in ihrem Verständnis jetzt.
0: Das fällt ja dann nämlich auch auf komisch, ne? Derjenige, den ich suche, ist tot und der, wo sie getötet hat, die ist auch gestorben. Ja, mhm, alles klar.
2: Ja, und vielleicht hat das auch schon Jelena Belova belauscht, weil sie kriegt ja schon wieder dann oder würde wieder einen Hinweis kriegen, wo Hawkeye ist. Ja. Ich glaube fast sogar, sie ist die ganze Zeit im Hintergrund, wartet aber, dass da weniger Leute sind.
0: So, apropos Jelena Belova, also Be ja, unsere, nächste, genau, unsere nächste Black Widow. Ich finde es lustig, weil wir hatten ja in der letzten Folge, habe ich gesagt, komisch, da steht drin, sie spielt bei vier Episoden mit, also müsste die ja jetzt in der dritten Folge auftauchen. Kurz vor unserer Aufnahme habe ich nochmal geguckt bei IMDb. Wie es denn jetzt aussieht, jetzt steht komischerweise dran, sie taucht nur in drei Episoden auf, in den nächsten drei. Ja,
2: ich glaube, die raten gerade nur, Dom war schwer getroffen, als ich ihm das geschrieben habe. Ja.
0: Ja. ja. ja, weil da steht nämlich jetzt, sie scheint nur in vier, fünf und sechs zu, also kommt vor. Nur, ja.
2: Ich glaube sogar, wenn die das so weitermachen, dann wird Sie in der Aftercredit-Scene auftauchen. Hawkeye ist gerade mit der Familie am Feiern. Sie sticht ihn irgendwie ab oder so und sagt dann, ja, du hast meine Schwester getötet und verschwindet und wir sehen dann als letztes Bild, wie Hawkeye da halb am Verbluten liegt. Und erstmal Cliffhanger-Ende und frohe Weihnachten. Das wäre ein hartes schönes Ende.
0: Naja, ob das schön ist, das weiß will ich auch nicht. will jetzt ne? nicht. Also nicht
1: so ein Ende will ich jetzt nicht. Nee, dann soll sie doch bitte schon jetzt irgendwann in den Folgen auftauchen und nicht bei sowas.
0: <lacht> ja, das Ding ist, das hatten wir im, in, heute Mittag in unserem WhatsApp-Verlauf oder unserem Chat-Verlauf, hatten wir das ja kurz drüber. Im Prinzip passt er aber momentan nicht wirklich in dieses Setting rein, wo es um den Kingpin geht, wo es um äh, den Jack geht, also den, äh, den Armand. Den Jack, und, ja. Äh, <lacht> genau, Jack. Und da, da das ist schon so viel, da wird sie irgendwie jetzt gerade gar nicht reinpassen. Wir
2: irgendwie. haben mit Echo ja noch eine Person, von der er jemanden offen Gewissen hat. Ja. Und
1: <lacht> jetzt, du musst ja erstmal mit die ganzen Handlungsstrang jetzt irgendwie zusammenfügen.
2: Mhm. Richtig. Und wir haben bei diesen Handlungsstrang noch nicht mal gesehen, worauf steuert das jetzt hin.
0: Ja. Richtig, richtig. Deswegen ist es schon schon vermutbar, so wie der Patrick sagt, dass das irgendwie in einer Post-Credit-Szene oder sowas dann ist so kurz zu sehen und das alles nur so eine Flinte ist. Ja, jetzt kommt sie, nee, sie kommt nicht in vier Folgen, äh, Finte, ich Flinte gesagt? Ja, finde. Dass sie schreiben, ja, erst kommt sie in vier Folgen und jetzt, ach nee, jetzt kommt sie doch nur in drei Folgen und am Schluss heißt es dann wirklich nur, nee, nee, Post-Credit-Szene und dann ist fertig. Mal schauen. Nun gut.
2: Und dann steht dann am Schluss vielleicht, see you in
0: Hawkeye Season
2: 2.
0: Oder so, irgendwas, genau. <lacht> Nun gut, gehen wir auf die nächste Szene oder habe ich hier was vergessen? Ich glaube, äh, sie nimmt sie noch in den Schwitzkasten und Kate erzählt ihr dann, wie sie zu dem Anzug gekommen ist. ne? Mhm. Also das habe ich noch vergessen.
2: Das hast heißt, du noch vergessen und Hawkeye, also Clint schafft schon so ein bisschen, sich aus den Fesseln zu lösen und er kämpft gegen die Tracksuit Mafia in der Lagerhalle, während mhm. Kate dann noch vollkommen unbeholfen Gar nicht weiß, wie sie sich befreien soll.
0: Ja, richtig. Die nächste Szene habe ich ganz schön in, in Stichpunktarten. Das, das möchte ich kurz vorlesen, weil ich finde es ganz lustig, wie ich hm. es aufgeschrieben habe. Pass auf. Clint kann sich befreien. Verfolgung, Kampf, Kampf gegen Maya, Kampf, nee, erst Kampf gegen Trainingsanzugmafia, Kampf gegen Maya, bekommt seinen Bogen zurück, befreit Kate und flüchten. So habe ich das notiert. Ja,
2: ich habe dann noch den Punkt. Kampf im Bällebad, weil das fand ich halt noch mal so ultra bezeichnend für die Tracksuit-Mafia, weil da, da haben sie sich nicht getraut, die Lapa zu zeigen, aber wer dann gegen Mafiosi im Bällebad kämpft, da müssen sie draufhalten, das müssen sie zeigen. Ich weiß nicht, ob sie bei den Lapa Angst hatten, dass sie sich blamieren, aber wenn sie schon sowas mit dem Bällebad zeigen, dann können sie auch sich trauen, bei Lapern ins Detail zu gehen, am besten Laper zu engagieren, damit das Ganze auch eine gewisse Authentizität hat.
0: Ja, das stimmt. Naja, was, was ich halt zu der Verfolgung noch sagen wollte, und da kommen wir jetzt wieder zu den Stormtroopern zurück, die sind ja in so einer alten Lagerhalle von Spielwaren, oder war es altes spielwaren ja. hatten oder sowas. Und ja, da laufen sowas, sie ja. zu 20 Genau, und da laufen sie zu 20 durch so eine Riesenhalle, wo noch die alten Regale mit Spielzeug steht und haben Pistolen und er läuft über diese Regale drüber oder, oder lässt sich mit diesen Regalen so nach vorne kippen, dass er vorankommt. Und die laufen zu 20 mit Pistolen hinterher und treffen nicht einmal. Vor allem mich
2: hat der Move, den er gemacht hat, an Rachel Weisz bei die Mumie erinnert, wo er dann diese Regale so umkippt, dass die ein paar Tracksuit-Mafiosi unter sich begraben. Ja, richtig. Ich ja. fand auch den Move nett, dass sie das Hörgerät kaputt tritt, also die Echo-
1: ja, gut, das ist halt dann auch wieder der, wo sie eben jetzt gesagt hat, so quasi, er soll sich nicht so sehr auf die Technik verlassen und mhm. er wollte es ihm halt beweisen und hat dann eben sein Hörgerät kaputt gemacht.
0: Genau, das hat sie auch vorhin noch gesagt, verlass dich nicht auf Technik, sondern verlass dich auf deine Instinkte, ja. mehr oder weniger, wolltest du damit sagen. genau.
1: So wie sie es eben gemacht hat, ja und gelernt hat.
0: Ich finde auch, nachdem er seinen Bogen dann wieder bekommen hat. Die, die Schüsse, wo er abfeuert, fand ich sehr, sehr cool inszeniert. Nicht nur, wie er die Maya an die Wand pinnt. Sondern also, dass er dabei noch nicht mal hinschaut. Ja, mhm. sondern auch die, diesen Sprung über diesen Geländer.
1: Ja, wo er dann eben im Bällebad landet, ja.
0: Genau, aber in dieser Slow-Mo noch äh, praktisch mit dem Schuss die Kate befreit. Mhm.
2: Was ich vermisst habe, war der alte Hawkeye-Köcher, der ja immer zufällig dann noch quasi die Ausrüstung für den Pfeil ausgewählt hat. Jetzt waren die Pfeile einfach wahrscheinlich wegen der Dynamik für die nächste Szene halt alle schon so vorbereitet, weil jetzt kommt diese nette Autoverfolgungsjagd bei der Hawkeye und ja, bei der Clint und Kate jetzt ein bisschen ein eingespieltes Team sein müssen. Und ich, ich finde da schon lustig, wie er dann teilweise das wiederholt, was Kate vorher sagt. Ja, Oh, oh, ja, oh ich sollte so langsam mal umdrehen, wenn er das so 30 Sekunden später sagt.
1: Das ist halt dieser alte Gag. Also dadurch, dass er ja eben sein Hörgerät nicht mehr hat, hört er sie eben nicht. Und dann ist das, sind halt eben das diese, diese, diese Gags, dass also er dann eben wiederholt, was sie eben vorher gesagt hat. Oder sie über ein Thema redet und er über das andere. Und nachher tauschen sie dann die Themen. Und ja, ist richtig. Ja.
2: Aber da passiert auch direkt das, was Echo zu ihm gesagt hat. Er soll sich nicht zu sehr auf sein Gehör verlassen. Ja. Jetzt setzt das schon direkt an.
0: Ja. ja, und ich habe ich hab hier mir tatsächlich einen Punkt groß markiert. Kommunikation funktioniert besser ohne Hörgerät zwischen den beiden. <lacht> und das ist echt lustig. In dem Moment, wo er das Hörgerät nicht mehr hat und er sie nicht versteht, haben die auf einmal eine Kommunikation miteinander. Weißt du, also mhm. eine ganze Zeit sind sie ja nur nebenher gelaufen und haben sich nicht wirklich, oder er hat sie nicht wirklich beachtet. Aber jetzt, wo es äh, hart auf hart kommt, also wo sie zusammenhalten müssen und er hört sie aber nicht, funktioniert die Kommunikation auf einmal, auch wenn sie aneinander vorbei Das
1: ist dann intuitiv oder halt so einfach der Instinkt oder was man halt im Kampf genau. eben gelernt hat oder die, was man da halt eben anwenden kann.
2: Und er ist plötzlich nicht mehr genervt, was auch lustig war.
0: Und hier muss ich halt sagen, und das habe ich mir auch notiert, diese Verfolgungsjagd, die startet halt schön mit diesem rundum aus der rückbank perspektive und das fand ich ein richtig schönes Gimmick, das hat mir richtig gut gefallen, ja. weil das war so, du bist dabei, während sie jetzt flüchten, du siehst einen Schwenk auf die zwei vorne, wie sie miteinander reden, weißt du, wie viel verfolgen uns, vier Autos und so, dann macht es einen Schwenk, also dreht sich, praktisch als du da sitzen und jetzt den Kopf drehen und dann siehst du, wie sie hinterher fahren und so, das fand ich eine richtig schöne Einstellung von der Kamera.
2: Der nette comic verweist auch mit dem Dodge Challenger, den er nicht schrotten wollte, der dann aber trotzdem geschrottet wird, weil die... Tracks Mafia sitzt natürlich drin.
1: Ja, wie wie glaube, die Maya verfährt den sogar selber?
2: Ja. In den Comics ist es halt sein Auto, aber der schrottet das da auch auf genau dieser Brücke.
0: <lacht> ja, dann hatte ich mir noch die ganzen Trickpfeile, wie sie sie nennt, noch eher, eher, ähm, ich, aufgeschrieben. Hier dieser Knetpfeil. Das, das war ja, ja schon lustig.
2: lila Ghostbusters Schleim.
0: Das war schon eher schleimig. Knet, ja. <lacht> ja. Dann diesen Saugnapfpfeil, der später noch wichtig wird, Explosionspfeil, so mehrere Seile-Pfeil. Die, die Säurepfeile fand ich auch nicht schlecht, wo sie die Ampeln gelassen <lacht> oh yeah. hat, damit, sie, damit die anderen Autos stehen bleiben. Und ähm, nachdem sie aus dem heranfahrenden Auto, also das, was neben ihnen gefahren ist, dann ihren eigenen Bogen wieder zurückholt, dann schießt sie ja noch so einen Gaspfeil in das Auto rein. Und dann passiert dieser Unfall mit dem Challenger, genau, trotzdem geschrottet. Er ja, hat pfeil um, richtig
1: kommt dann erst noch.
0: Oh, ja. Genau, auf der Brücke. Nachdem sie zum Stehen gekommen sind, ich weiß genau, worauf du ansprichst, <lacht> wo, wo er der Kate befiehlt oder sagt, er so, sie solle einen Pfeil in die Luft schießen, Na, dann schießt er ja mit diesem pim, sagen, Vergrößerungs pim eigentlich ist Pim-Technik richtig. Pim
2: da steht auch Pim drauf.
1: Ja, pim
0: ja, ja, richtig, richtig. Und, und lässt den Pfeil halt zu einer enorm Größe heranwachsen, wo man das ganze Hinterteil von dem, von dem Auto wegcrashed. <lacht> das war richtig gut, ja. So mit der besten Move.
1: Ja, mit dem habe ich eine gerechnet. Hab ich gedacht, okay, was will er jetzt mit dem Pfeil den anderen treffen? Und ach, verstanden, okay.
2: Und was ich auch cool fand, der USB-Pfeil war mal wieder da. Wir haben den USB-Pfeil aus What If. Nicht nur aus What If, den haben wir auch in Avengers 1 gesehen, Avengers. als er sich in den Hail Carrier eingeloggt hat.
0: Richtig, richtig. Ja. Aber das letzte Mal, wo er halt so präsent war, war bei What If. Ja. Deswegen habe ich direkt an What If denken müssen. Ja. Aber ich fand das halt
2: so cool, wie sie den hinschießt und die dann stumpf gucken, nichts passiert.
0: Ja, <lacht> vor allem das Geräusch, was er dabei noch macht. Ja. <lacht> Dieses uff. <lacht> und
2: wie ja, sie sich genau. dann mit den Seilpfeil da, die Brücke entlang schwingen und dann ihren Sorgknappfall benutzten. Also das war schon gut geschnittene und gut geschriebene Action.
0: Okay. Jetzt bist du schon ein bisschen zu weit gesprungen, weil man muss ja sagen, warum sie den USB-Pfeil äh, benutzt. Sie will ja, also sie benutzt den ja als Ablenkung, damit Clint überhaupt diesen saugknapp-Pfeil wiederholen kann, weil der steckt ja in dem Auto beziehungsweise babst noch auf der Scheibe von diesem Challenger. Und deswegen benutzt sie ja den USB, sagt noch so zu den Gegnern, äh, ihr wollt gar nicht wissen, was dieser Pfeil kann. <lacht> genau, und dann kommt diese Szene, wo du meinst, wo sie sich dann diese Brücke... Runterschwingen, auch wieder diesen Move aus Avengers, ne? So rückwärts runter. Mhm. Und sie scheint es so, ja, schon vorauszusehen, was jetzt kommt, weil sie greift ja automatisch schon nach dem Pfeil von ihm, ne? Also, als wüsste sie, weil sie hat ja, er hat ja nicht gesagt, oder mir ist es, äh, unter, bei mir ist es irgendwie untergegangen, hat er zu ihr gesagt, heb dich am Bogen?
1: Nee, also, ja, nee. hätte ich jetzt nicht können, Also ich glaube, alles war irgendwie intuitiv, dass sie sich da schon genau. an, an dem Bogen festhält.
0: Genau. Und ich denke, das, das hat sie gemacht, weil es halt auch ihn von diesem Hochhaus, was man ja in der ersten Folge gesehen hat, hat sie ihn ja auch so rückwärts runterspringen sehen und dann wie er reingeschwungen ist in das Fenster. Und ich glaube, das war dieses, das hat sie schon mal gesehen bei ihm. Und deswegen hat sie so intuitiv da halt ja. zugegriffen zu dem Buch.
2: weil es bei den beiden offensichtlich besser ja. funktionieren, wenn die intuitiv miteinander arbeiten, als wenn sie miteinander reden.
0: Mhm. Ja, richtig. Genau. Und dann landen sie auf diesem auf dieser Straßenbahn und halten sich dann mit dem Saugknopf fest. Und jetzt kommt eine richtig schöne Szene, da habe ich echt schmunzeln <lacht> und teilweise auch so vor mich hin kichern müssen, also so leicht lachen müssen. Weil jetzt sitzen sie in der Straßenbahn drin und sie reden miteinander, beziehungsweise Kate fängt an, ja, ich glaube, wir müssten mal mit dem Hund raus, der ist jetzt lange zu Hause, der müsste mal Gassi. Und währenddessen sagt halt Clint so, ah, du hattest recht, du bist wirklich eine der besten Bogenschützen, und die geht ja darauf hin, auf das ein, was er gesagt hat. So echt, so von wegen, ja, cool, dass du mich anerkennst. Und in dem Moment sagt er dann halt, ich glaube, wir müssten mal mit dem Hund raus.
2: <lacht> ich fand auch dieses Plakat im Hintergrund, also dieses Schild ganz lustig. Da stand halt ja. sowas in Richtung, wir helfen
0: Familien miteinander wieder zusammenzukommen, wenn ihr Probleme habt. Are you feeling like there are no options? We are trained in helping families move forward together, genau.
1: Ich fand da halt generell so diesen, diesen Wechsel dann so, so lustig. Wer vorhastet, eben nur so die, die Action-Cut und voll die Bewegung und dann sitzen die auf einmal so in, in der U-Bahn und so, ja, jetzt müssen wir U-Bahn fahren.
2: Hat was von Spider-Man im Aufzug, wo er halt dann nicht mehr schwingen konnte.
0: Mhm. Aber man hat der Kate halt schon angesehen, dass ihr ja dieses Lob gerade voll gut getan hat. Klar. Sie grinst ja so in sich rein.
2: Und ja. danach sehen wir noch mal so einen kleinen Schwenker auf das Rogers-Musical, also auf das Plakat. Ich glaube, langsam, Marvel haut das Musical echt bald zu seinem Leidwesen raus. Ja, So oft wie da das Plakat gezeigt wird.
0: Ich glaube es fast auch, ja.
2: Und dann kommt die rührendste Stelle eigentlich von der Folge, wo mhm. der Sohn anruft und Kate hilft ihm intuitiv, weil sein Hörgerät noch fehlt. Das Zettel, dass er mit ihm reden kann. Das fand ich eine richtig schöne kleine Szene.
0: Ja, vor allem, weil man auch bei Kate sieht, dass ihm Familie allgemein wichtig ist. Und sie hat ja ihren Vater verloren. Also sprich, sie kannte, oder sie kannte es natürlich im Vorher auch schon, aber sie wünscht sich halt so einen Familienzusammenhalt wieder zurück. Und gleichzeitig sieht sie, dass ihr Vorbild auch ein richtig guter Familienvater dabei noch ist.
2: Sie ist da gerade richtig stolz auf ihn.
0: Ja, richtig. Und es und das, da kommt ja später auch mal noch, noch so eine Szene, weil äh, sie spricht ja da dann später auch noch über Vorbilder. Aber da kommen wir gleich auch noch zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, es tut ihr heute halt aber auch leid, dass er eben nicht bei der Familie sein kann, weil sie halt jetzt da so in der Klemme steckt.
0: Ja, richtig. Ja, weil, weil er ihr halt helfen muss, genau. Oder gezwungen ist, ihr zu helfen.
1: Ja.
2: Er versucht halt wirklich da ein Lauffeuer zu löschen, bevor es wirklich alles zerstört. Was ihn da quasi
0: lieb und teuer ist. Ja, ich denke, die Szene ist aber halt auch wichtig für ihre Entwicklung letztendlich, weil sie, sie, beziehungsweise er ist ihr Vorbild ja so oder so schon immer gewesen. Mhm. Aber das stärkt ihr, ihr Ansehen an ihn oder das Ansehen von ihm immer mehr solche Situationen. Und ich denke, das ist halt sehr wichtig für die, für die Entwicklung von ihrem Charakter.
2: Das ist auch gut für die Dynamik zwischen diesen beiden
0: Charakteren. Zwei, natürlich, richtig. So, kommen auf die nächste Szene. Hier sehen wir jetzt wieder unsere Trainingsanzug-Gang oder Mafia, wie sie dieses Versteck jetzt räumen, weil sie müssen ja da jetzt abhauen. Ist, sie wissen ja, also Clint weiß ja jetzt, wo dieses Versteck ist, deswegen können sie da nicht länger bleiben. Und dann kommt's wieder ein, äh, da kommt es wieder zu einem Gespräch zwischen Maya und Case, hast du gesagt, heißt er, ne? Kasi. Kasi, Kasi genau. Und da kommt dann halt auch wieder der Onkel ins Gespräch. Na, also ob das der Onkel wirklich so will, was, was äh, sie da treibt. Und da kommt ja auch noch die äh, ins Gespräch, äh, wer hier die Nummer eins ist, wo sie sagt, hier, das bin ich. Oder er sagt, Nee, das bist du. So.
2: Sie stellt seine Loyalität in Frage, weil er die ganze Zeit den Onkel verteidigt. Das ist hier die Sache. Und das könnte schon darauf anteasern, dass er vielleicht später die Fronten wechselt.
0: Kann schon sein, das ist ja so ähnlich wie bei Falcon and Winter Soldier, da gab es ja auch die, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wo der eine, der der die rechte Hand von ihr, mhm. schon so ein bisschen am Zweifeln war an ihr, ne, an ihrer Entscheidung und so und so, ähnlich ist das hier jetzt auch. Richtig. Mhm. Ja, das Gut, aber die Szene ist nur ganz kurz, weil jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen Szene, hier sitzen nämlich Kate und Clint vor einem Doktor oder ein Ohrendoktor oder Reparatur von Hörgeräten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wollen sie da Ihr Hörgerät, das Hörgerät von ihm reparieren lassen. Ja,
2: ein Hörgerätladen, sagen wir einfach mal so.
0: Ja, sie hat Doktor zu ihr gesagt, deswegen weiß ich nicht, ist das jetzt ein Ohrendoktor oder also so ein hals nasen ohrenarzt oder so, keine Ahnung, oder ist das nur für Reparaturen von Hörgeräten? Ist ja egal, darum geht es ja letztendlich gar nicht, sondern diese, diese SMS, wo, wo er noch von ihr kriegt. <lacht> Good thing they call you Hawk Eye and not Ear. Also <lacht> gut, dass du, dich nicht, dass du dich Hawkeye nennen und nicht uh, -Hawk
1: Ohr. Ho ja, genau.
0: Das ist halt
2: so ein Gag, den kannst du schwer ins Deutsch übersetzen.
1: Ja.
0: Richtig, das funktioniert nur im Englischen. Und da lässt er dann halt sein Hörgerät reparieren. Es ist auch nur eine ganz kurze Szene an sich, aber ich fand diesen Spruch auf diesem, diesem Handy, wo er dann noch sagt Okay, gelöscht, äh, gesperrt. Genau. Aber das, ist, das war ja wirklich so ein richtig altes Wegschmeißhandy. Ja, richtig. So ein richtiges altes klapp ja. Genau. Die nächste Szene finde ich jetzt aber interessanter, weil hier sitzt jetzt Clint und Kate in so einem Diner und essen was. Mhm. Und erst redet ja Kate auf ihn ein. Und er hat noch das Hörgerät aus. Also er lässt sie mehr oder weniger einfach reden. Und irgendwann schaltet er es halt dann wieder ein. Und jetzt kommen halt diese Themen, die ich halt sehr spannend finden, weil sie sprechen nicht nur wieder mal über diesen Ronin-Anzug, ne, also dass der jetzt hier endlich verschwinden soll, sondern allgemein auch über Kostüme und Anzüge, über das Ansehen von ihm, also seine Wirkung nach außen und halt über Vorbilder. Und
2: ich glaube halt wirklich, dass er so eine dezentere Variante von dem Hawkeye-Anzug Verlauf der Serie anziehen wird, weil er wird es nicht pünktlich zu Weihnachten schaffen und werden trotzdem so wie Arnold Schwarzenegger bei Versprechen ist, äh, Versprochen ist versprochen, mhm. quasi so eine Heldenfigur für die Kids darstellen und quasi als Held in Erscheinung treten. Vielleicht ist das ja auch die Serie, wo Hawkeye so ein bisschen Frieden mit seinen Traumata schließt und ein bisschen mehr zur Rampensau wird.
0: Ja, vor allem, dass er auch äh, anerkennt, dass er eine Vorbildfunktion hat und nicht nur der alte Ronin ist, den er sich immer noch so im Kopf festgefressen hat.
1: Ja, noch sieht er sich halt, jetzt, also er sieht halt seine Vorbildfunktion verloren durch die Taten, die er halt eben als Ronin begangen hat und denkt halt, er kann halt keine Vorbildfunktion mehr erreichen mit der Vorgeschichte.
2: Ja. Er hat auch eine Zeit lang mit Black Widow zusammengearbeitet und das waren beide im Prinzip Auftragskiller. Schon vor der Ronin-Zeit ja. hatte der richtig viel Blut an den Fängern. Warum auch immer man Budapest so verwässert hat mit Black Widow, das lassen wir mal dahingestellt. Aber da waren ja auch anscheinend viele Leichen.
0: Ja, das wünschen wir uns ja alle. So ein, so ein Film, wo es nur über Budapest geht. Ne, Eigentlich. <lacht> wird naja. nicht mehr kommen. Ich glaube auch nicht. Uh, jedenfalls noch zu dem Ansehen bzw. zum Kostüm, da malt sie ja noch, wir wissen ja, dass sie nicht gut zeichnen kann, aber sie malt ja dieses alte Kostüm mit diesen, mit dieser Maske, mit diesen Flügeln auf, wo dieses Haar auf der Stirn steht, wo er noch sagt, nö, wenn ich so rumlaufen würde, wird meine Frau sich scheiden lassen von mir. <lacht> Fand ich auch einen schönen Verweis auf die alten Kostüme von ihm.
2: Aber ich glaube halt, irgendwie wird irgendwann wird der Farbe bekennen, einfach auch, um sich von diesem Ronin-Anzug noch mehr distanzieren zu können, weil der Ronin-Anzug war ja schlicht schwarz. Richtig. Und richtig. mit diesem Hawkeye-Anzug wird er dann irgendwann sagen können, ey, was labert ihr was? Ich bin nicht der scheiß Ronin, ich bin Hawkeye. Vielleicht hat das auch damit was zu tun.
0: Ja, wir wissen ja auch durch die Serien, dass die, dass die ganzen Kostüme, wo jetzt entstehen, wie auch bei ihr. Captain America, so
2: Falcon and the Winter Soldier Falcon. oder Wonder Vision
0: oder auch bei Loki. Genau, dass da jetzt so mehr oder weniger die ganzen Kostüme, die wir eigentlich aus den Comics kennen, so etabliert werden. Oder modernisierte Versionen oder der klassischen Kostüme. -Version. Richtig, weil wir ja auch aus den ganzen Avengers-Filmen und, und so hat er ja durchaus schon Kostüme gehabt, aber es hat halt nie wirklich, es waren immer so leichte lilane Ansätze oder sowas, was so angedeutet hat, dass es dieses lilane Kostüm aus den Comics ist. Und wir wissen ja auch schon von Postern, dass er früher oder später dieses lilane Kostüm tragen wird. Falls das
2: nicht nur Promotion ist für die bunten Weihnachtsposter.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Aber es wird natürlich Sinn machen, dass er hier, weil es geht ja, es ging ja die ersten zwei Folgen auch schon viel über Vorbilder oder Vorbild sein und so. Und er, er sieht sich ja selber nicht als Vorbild an. Dass sie darauf auch hinauslaufen oder hinaus wollen, dass er dann letztendlich auch wieder ein Vorbild wird und das dann durch dieses Kostüm darstellen will.
1: Ja, Was mir bei der Szene auch so eingefallen ist, oder so aufgefallen ist, sie fragt ja noch oder, oder kommt ja schon selber auf den Trichter, dass er wahrscheinlich eben die Identität von Ronin kennt und halt sie deswegen hm. halt nicht äh, preisgibt. Aber ich denke schon, dass sie es schon ahnt, dass er es eigentlich ist.
0: Vor allem, warum ist er auf einmal auf der Mattscheibe, wenn es um dieses Ronin-Kostüm ja. geht? Das hätte ja jeder andere Avenger auch kommen können. Es muss, muss
2: also. jemand sein, der dir sehr nahe steht. Ja, er selber. Mir ja. also, ja, geht's gar nicht. Und danach kommt halt auch eine sehr schöne Szene, wo Kate dem Hund endlich seinen Namen gibt. Und ich fand das vom Hund nett gemacht. Also ab dem Moment, wo sie ihn Dog nennt, wo er dann dieses typische Hundekrinsen drauf hat, das fand ich mhm. schon sehr
0: nett gemacht. Ja, dieses, dieses Hundekrinsen, immer dieses leicht geöffnete, hechelnde, mhm. in, interpretiert man ja oft mit dem Hundelächeln, richtig. Ja, in dem Gespräch kommt aber auf jeden Fall noch zu Wort, dass halt jetzt äh, gemeinsam in dieser Sache drin stecken. Also sie müssen jetzt mehr oder weniger zusammenarbeiten. Nach dieser Essensszene laufen sie ja dann noch kurz durch den Park und da kommt dann auch wieder die Sprache auf den Kingpin. Ne? Also sie, er sagt zu ihr ja noch von wegen, das ist der, mit dem man man sich lieber nicht anlegen sollte oder anlegen will
1: ja dass so quasi noch einer ein größerer Boss über Maya quasi steht
0: genau richtig und ja dann fangen sie an
2: zu reden wir müssen jetzt in die Villa von der Mutter einbrechen die müsste diese ganzen Kontakte haben und wie sie ihm dann im Gespräch so ganz beiläufig sagt ja ich habe auch den Verlobten übrigens versucht von meiner Mutter abzustechen ich fand das genau. so lustig, wie, wie sie das so ganz beiläufig fallen lässt und Hawkeye die ganze Zeit so diese Rückfragen stellt, auf einmal interessiert ist. Was du hast ihn versucht abzustechen. Bonbon,
0: ja, aha. Also er ist. Genau, ich ja noch, er hat, sie fängt ja das Gespräch an, in, das ist in dem Taxi, wo sie äh, dann wegfahren, genau. Sie fängt ja dieses Gespräch an mit, er hat mir ein Bonbon angeboten. Und das war, ja, genau, ein Bonbon. Und da ist dieser Running Gag, was der Christopher ja schon gesagt hat in der letzten Folge: dieses Bonbon, das wird irgendwie zum Running Gag in dieser Serie oder in dieser Staffel. Weil wir haben jetzt bis jetzt in jeder Folge irgendwie was mit Bonbons. Erst war es in der Schüssel gelegen. In der zweiten Folge hat er ihr das Bonbon angeboten. Jetzt wird über das Bonbon gesprochen. Also irgendwie ist das ein Running Gag schon. Genau. Ja, sie kommen dann in der Wohnung von den Bishops an, also von der Mutter. Und Kate geht dann direkt in dieses, ich würde mal sagen, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer an diesen Laptop von ihr, wo sie ja jetzt mehrere Sachen rausfindet. Zum Beispiel, dass dieser Handlanger von Maya in dieser Liste drin ist?
2: Nicht nur der, sondern auch eine gewisse Ashley Kafka, beziehungsweise Ashley, wie war dieser andere Name? Nee, auf jeden Fall, es war im Prinzip Verweis auf Ashley Kafka und die ist eine Psychiaterin an dem Ravencroft-Institut, also die Gerade diese Irrenanstalt, in der auch Carnage gefangen war, beziehungsweise Insasse.
0: Und halt auch eben dieser Cassie oder wie er heißt. Und sie sagt ja dann, sie schaut jetzt nochmal nach Jack oder Jacques.
2: Jack ist es in den
0: Comics gewesen, hier ist der Jack. Genau, der Jack und er, er macht währenddessen so, so einen Rundgang, ne? er, er durchforstet die, die Wohnung. Und, und schaut sich so ein bisschen um. Aber schon mit so einem kritischen Gesichtsausdruck, so hier stimmt irgendwas hier nicht.
1: So, als ob er irgendwas ahnt, ja.
0: Genau, er ahnt irgendwie was. Und er läuft dann ins nächste Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, wie viel Wohnzimmer die Wohnung hat. Es ist eine sehr große Wohnung. Das haben wir doch gesehen. Ja, ist ja, ist das ist ein, ja ein Penthouse. Penthouse richtig. Das ist ein Penthouse, genau. Und da wird er dann gestellt von Jack. Nämlich mit dem vorgehobenen Schwert vom Ronan. Und so endet nämlich dann auch die Folge. So, und weil ich davon ausgegangen bin, das muss ich jetzt noch kurz einfügen, die letzten vier Folgen wird hier Jelena dabei sein, da habe ich gedacht, so, ich warte mal ab, da kommt noch eine Post-Credit-Scene. Das heißt, die sind, die sind vier Folgen dabei, muss sie ja noch irgendwo auftauchen, aber kam leider nichts.
2: Die sind in den Marvel-Serien deutlich sparsamer mit den After-Credit-Scenes und wenn es die mal bringen, dann denkt man meistens auch ja, die Woche hätte ich da auch drauf warten können oder mh. ohne diesen einen Hinweis wäre der Cliffhanger besser gewesen.
0: Hm, hm, richtig,
1: ja, ich habe einmal darauf gewartet, dass es irgendwie so eine Post-Credit-Szene gibt, aber wurde bis, da, bis jetzt immer ja, in, enttäuscht.
2: Ja, Richtig, das hättest du dann aber auch schon längst auf Twitter gesehen. After-Credit-Szene bei Marvel, das geht ja, dann das wieder durch die Decke, wenn das passiert.
0: Ich mache das ja immer so, bevor wir die Besprechung noch nicht gemacht haben, gucke ich mir auf Twitter, auf Facebook überhaupt nichts von dieser Folge an, damit ich gar nicht erst gespoilert werde, mhm. oder so, bis wir bis wir unsere Besprechung haben. Deswegen weiß ich da gar nichts wegen after szenen Das erfahre ich dann immer selber, wenn ich die Folge sehe. Ja. Naja, gut. Geht mir ähnlich. So, sofern hier niemand mehr was dazu zu sagen hat, würde ich sagen, gehen wir auf das Fazit ein und vergeben wieder hier 0 bis 5 Bonbons hatten wir schon. Was vergeben wir denn? Riesenpfeile. Riesenpfeile, das ist eine gute Idee. Wir vergeben Riesenpfeile. Also, wir machen ein kleines Fazit. Dann vergeben wir 0 bis 5 Riesenpfeile und wie wir es ja so schön immer haben bei uns, beginnt der Gast. Also, Theresia, kleines Fazit über diese Folge.
1: Mein Fazit, also ich fand die Serie sehr unterhaltsam. Mir hat auch die Fluchtszene wirklich sehr gut gefallen. Eben auch dann die verschiedenen Pfeile, die die dann aus dem Köcher gezogen haben. Ich fand dann interessant, dass eben dieser neue Charakter von der Maya so vorgestellt worden ist und eingeführt worden ist. Und bin jetzt wirklich gespannt, wie die diese Fäden zusammenspinnen wollen. Eben wie dann dieser Mord noch mit hinzukommt von dem Onkel, des zukünftigen Mannes ihrer Mutter und ja, bin ich dann echt gespannt, wie das, wie sie da den Bogen hinkriegen.
0: Schönes Wortspiel. Ja. Und
1: ich würde jetzt dann hierfür, ja, dreieinhalb große Pfeile vergeben.
0: Okay. Patrick, ist jetzt bei dir aus? Also,
2: ich war von der Folge auch recht angetan. Nicht nur, dass wir hier innerhalb von fünf Minuten echt kurz und knackig Maya Lopez vorgestellt bekommen haben, sondern auch, dass der Kritikpunkt, den wir in der letzten Folge hatten, ausgemerzt wurde. Wir haben in der letzten Folge noch kritisiert, ey, Clint Barton, der kriegt ja in der Serie gar nichts tun und wird hier fast zum Nebendarsteller degradiert. Hier stand mhm. er endlich mal im Fokus. Und das hat der Folge richtig gut getan. Diese Figurendynamik wurde richtig gut ausgearbeitet. Und auch die Action-Sequenzen haben Spaß gemacht. Das war wirklich auf einem schönen, smarten Level, was die da alles gemacht haben. Natürlich hätte es mehr Handlungen sein können. Natürlich hätte auch die Mutter von Kate Bishop auftauchen können. Aber ich war als allen recht zufrieden und vergib auch 3,5 Pimpfeile.
0: Ich bin da bei euch beiden. Also ich bin auch bei 3,5. tatsächlich. Mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Ich finde es halt, oder was heißt halt? Ich fand es schön actionreich. Muss aber auch nicht immer sein. Man Natürlich braucht man auch ein bisschen Story und so, aber ich fand es jetzt auch hier nach zwei Folgen Story auch mal schön, dass hier ein bisschen Action war. Ich fand es schön, dass wir unseren Hawk einmal wieder richtig schön in Action gesehen haben, auch mit seinen Moves, weil sie diese über die Bande springen oder rückwärts irgendwo da rumspringen oder drei Leute abschießen und den letzten schieße ich ohnehin zu gucken einfach an die Wand und so. Die, die, die Moves fand ich richtig stark. Also sie hat mir schon sehr gut gefallen und deswegen bin ich auch wie ihr zwei bei 3,5 große Pfeilen oder mit Pym Artikel besetzten Pfeilen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ihr zwei mit Sicherheit auch, denke ich. Na klar. Auf alle Fälle. <lacht> und verabschiede mich dann bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen in meiner altbekannten Art. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschöne guten Nacht oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann das hört. Übergebe dem Patrick jetzt das Wort und am Schluss darf dann unsere Theresia noch ein kleines Vincent geben, also ein kleines Tschüss oder so, wie sie will. Also, Patrick, schieß los. Ach,
2: ich bin bisher recht angetan von der Bogenband Serie. Ich hoffe, dass das in der Qualität weitergeht. Also bis dann.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, <lacht> ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.